1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es sábado, 4 de junio de 2016, y con nosotros en el estudio se encuentran don Daniel Sancho. Buenos días. Muy buenos días a todos. Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
2: Sí, sí, con unos días con, y un cielo... Pues los días son buenos. pero Un cielo brumoso, como una especie de paraguas que va a impedir al ver el, el azul tan maravilloso que tiene el cielo cuando no hay grises nubosos, queda hoy ofuscado porque va, anuncia que va a haber un día de calor, pero también en, la, en el espíritu, en nuestra mente, nos agobia algo no tener el horizonte despejado. Cuando los cielos son así cargados, que en verano suelen pasar, pero en, en las primaveras, es difícil que se produzcan este tipo de ideas más propios. De, hablo de la visión, no de la temperatura, pero son más propios de verano. Eh, vamos a ver las noticias con Daniel de, Muy bien. Y, y seleccionar aquella que nos parezca más importante para comenzar el programa de hoy.
1: Pues yo creo en que... El país primero, ¿no? Yo creo que te viene como anillo al dedo eh, la portada del diario El País en una columna habla... En común, Podem apoya el referéndum para atraer al soberanismo. Y luego, en páginas interiores, desarrolla la noticia, en la página 20, dice... Somos la alternativa al Partido Popular. Nuestro primer desafío es asumir que solo podemos gobernar en alianza. El segundo es abrir un diálogo para dar una salida a la plurinacionalidad. Y en el diario El Mundo... Aunque en portada no trae reflejo de esta noticia, sí en la página 9 se puede leer Errejón avisa, no nos da miedo el derecho a decidir, reafirma el compromiso de Podemos con un referéndum de autodeterminación. Creo que esta noticia a, a ti te va a dar pie para, para comentar sí. y, y a mí me parece que todo el tema relacionado con la autodeterminación y el derecho a decidir es de una importancia y trascendencia mayor. Sí,
2: En primer lugar, quiero destacar que el título de Rejón demuestra su desconocimiento de lo que es el derecho constitucional y también el derecho de autodeterminación, puesto que el derecho de autodeterminación es eh, algo distinto, diferente y casi excluyente del derecho a decidir, y rejón los confunde cree que son lo mismo y es claro dice que es lo mismo para que no parezca que han cambiado no no el Podemos empezó diciendo derecho a decidir Correcto. eso no tiene nada que ver con el derecho de autodeterminación porque el derecho a decidir ya hemos dicho que procede del derecho canónico y jamás ha sido empleada esa expresión para, eh, para expresar el derecho de los pueblos colonizados a su independencia mediante el derecho de autodeterminación y hoy como ha cambiado de postura podemos, porque ya en lugar del derecho a decidir, ha asumido directamente el, el derecho de autodeterminación refiriéndose a Cataluña pues claro, el rejón para hacer creer que no hay que que siguen pensando lo mismo pues confunde los dos términos tanto es, el rejón está mintiendo queriendo engañar a los demás, no es un hombre intelectualmente honesto eso no hay derecho, porque no hay derecho, que sí que no es legítimo porque una cosa es la autodeterminación, otra el derecho de autodeterminación y otra el derecho a decidir. Y de esas tres cuestiones, la que ha tomado ya partido claramente y públicamente, como está anunciado en la portada del país, es que Podemos se inclina de las tres posibilidades que acabo de mencionar se inclina por una de ellas, que es el derecho de autodeterminación. Veremos a ver si lo que están es de verdad diciendo el derecho de autodeterminación para esconder que tampoco quieren derecho de autodeterminación sino que de antemano y antes de celebrar esa posible consulta en Cataluña ya ellos han decidido la autodeterminación y para eso tenemos la oportunidad de examinar de cerca un artículo que aparece en el periódico El País de Pablo Iglesias que es el caudillo de Podemos
1: Antes, antes de que te lances a la, al análisis que yo estoy también ávido y necesitado de escucharte, quiero decir una cosa. Estás presumiendo que Íñigo Rejón es un gran intelectual no, que, conoce, que conoce la distinción o la diferencia ah, no, que no acaba la conozca, de hacer. Quizás no yo, la eh, antes de, de darte la palabra a ti, quiero decirle a los oyentes que... Bueno, ahora analizaremos los personajes, pero como tú sabes, yo sigo vinculado a la Facultad de Ciencias Políticas y esta misma semana... He visto a estos personajes moverse en su ambiente, en su, en su medio, y eh, actúan como auténticos divos. Son, eh, han, tenido, sí, han tenido sus reuniones en, en el salón de grados y es curioso verlos cómo se pavonean, como eh, precisamente aquellas actitudes que ellos criticaban. De la casta o la caspa o sí. eso, ahora eh, los jovencitos estudiantes de políticas y de sociología eh, se les cae la baba Bien. alrededor de estos personajillos. Y la descansa y, y Íñigo Rejón, fue concretamente los dos que estaban en esas reuniones. Pero vuelvo a insistir, me ha parecido entenderte como que no. tú eh, eh, valoras al personaje como un gran intelectual, pero si este es un niñato que acaba de terminar no, la, no, la yo... carrera y no sabe dónde tiene la mano derecha. Claro, ¿no?
2: el Rejón es un hombre que es un poquito más leído que Pablo Iglesias, pero no tiene carácter, es cobarde. No tiene decisión. Pablo Iglesias lo maneja como un muñeco. le Lo insulta, le humilla delante de la gente y se aguanta, se retira y se queda... yo no ¿Cómo voy a olvidar que eh, Rejón no tiene personalidad moral ninguna? Ahora, en cuanto a su personalidad intelectual, yo he dicho que hay tres posibilidades. Y digo que él, el Rejón, para hacer creer que no han cambiado, que siguen siendo los mismos para no asustar de que cambian de postura, ha confundido derecho a decidir con referéndum de autodeterminación. Y aparte de eso, que lo ha confundido a propósito, eso lo ha dicho de verdad porque hay otra noticia donde sí claramente Podemos se inclina por el derecho de autodeterminación. Luego esas dos cosas sí sabe que son distintas y la ha unido. Y lo que yo he dicho es que otro concepto distinto, que lo voy a analizar ahora, no es ni derecho a decidir ni derecho de autodeterminación. Otro concepto es la autodeterminación, el hecho, no el derecho. Vamos, vamos
1: entonces con el análisis. Venga. Eso es.
2: Entonces, con esa precisión, el análisis parte del. De... Voy a hacerlo no, no al pie de la letra, porque dice muchas tonterías. El artículo de Pablo Iglesias es malísimo desde el punto de vista intelectual, no tiene rigor ninguno. No, eh, 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 el rejón eh, tiene más mente intelectual hoy día que, la de, que Pablo Iglesias. Pero no quiere decir que sea buena la de rejón, pero fíjate cómo será la de Pablo Iglesias, la de un niño de,
1: de escuela. ¿no? Lo que va a hacer ahora, Antonio, es desgranar o analizar el artículo, el artículo de Pablo, de Pablo Iglesias, Iglesias que lleva por título Somos la alternativa al Partido Popular. Correcto,
2: eso es lo que voy a hacer. Bien, este discurso, como todos los discursos, este artículo, como todos los artículos, este libro, cualquier libro, como todos los libros, no parten de cero, sino que descansan en algunos presupuestos no expresados. Veamos cuáles son los presupuestos sobre los que se apoya el artículo de Pablo Iglesias. Primer presupuesto. Breve siglo XX. Considera, Pablo Iglesias considera que el siglo XX es Breve. Porque no ha durado más que desde octubre de 1917 a octubre de 1989. Es decir, desde el comienzo de la revolución bolchevique hasta la caída del muro de Berlín. Es decir, Primer presupuesto. ¿Es esto correcto? ¿Es que entre esos dos octubres se ha decidido todo hasta hoy y el siglo XX ha sido tan breve? Es que en el siglo XX no se ha desarrollado el tema de las comunicaciones directas, las, de, las espaciales, con la aviación y con el, el motor, con los coches. Es que la civilización del automóvil, del avión, no ha supuesto nada, no ha cambiado la estructura de la urbanización y de los... Eh, cultura del siglo XX segundo tema b es que internet no ha cambiado absolutamente nada los condicionamientos sociales, políticos económicos y productivos y culturales del siglo XX al parecer de Pablo Iglesias no el, breve, el siglo XX ha sido tan breve que ha sido la irrupción y el final de la revolución belchevique la aparición de Lenin y el derribo del muro de Berlín en esos años solamente entre esos dos octubres ha existido el siglo XX el primer presupuesto, no lo olvidéis quiere decir que en su, en su análisis, en su artículo ha eliminado todo aquello que no sea la revolución de octubre hasta el, hasta el muro de Berlín y como eso ha terminado pues para él el siglo XX ha terminado y ahora hay que construir otra cosa distinta, porque lo que hay es las postrimerías no, la inercia que han durado de ese breve siglo XX. Primer punto, sin, sin ver eso no se comprende para nada lo que viene después. Y lo que viene después, como todo niño que reduce el mundo a, lo, a su campanario o a, la, o a la vida de sus padres o a la, lo que el profesor de su escuela le ha enseñado, pues como todo, elimina todo lo que no sea el comunismo como él estaba dentro del comunismo dentro de un partido comunista considera ahí que al liberarse, al salirse de él por fin ha visto el nuevo mundo ya el, el comunismo ha terminado ya no es, que esté aliado o no con Garzón, eso es lo de menos está despreciado ya si ya le está negando los espacios, incluso en televisión eso, eso, no, eso no cuenta lo importante es que la historia sí que la ha comprendido este niño este niño de 40 años, los que tenga, pues cree que no ha habido más historia en el siglo XX que la revolución bolchevique. Es decir, que no ha habido nada más que eso. Es decir, las dos, vamos ahora más. ¿Qué ha pasado con los, el siglo XX? Por pues lo que pasa a la historia, mucho más que por la revolución de octubre de, de Lenin, de Bolchevique, de, la, de los soviets, Mucho más que eso. El mundo siglo XX es inolvidable en la historia de los tiempos por las dos guerras mundiales eso sí que ha condicionado el futuro y la vida y el pasado anterior a la guerra lo que provoca la guerra, dos guerras mundiales provocadas en Europa desarrolladas por problemas europeos políticos y eso es el breve siglo XX es que Hitler y Mussolini son un epígono o fenómeno derivado de la revolución de octubre? es que la primera guerra mundial donde Lenin no existía pero si el partido comunista de que habla este pobre niño que, la, que no ha aprendido todavía la primera lección del colegio en la primera guerra mundial de 1914 el partido comunista no existía el partido comunista lo funda Lenin desde el exilio en Suiza, después de la Guerra Mundial, por el fracaso de las previsiones del NIN. Lenin hizo la previsión en la Guerra Mundial antes de que empezara y cuando empezó, de que los obreros de un lado y de otro del campo de batalla no se dispararían entre sí, porque creía que la conciencia social de la clase obrera sería superior a la conciencia nacionalista de los estados enfrentados y que los obreros dejarían sus armas para no dispararse unos sobre otros. Esa era la postura de Lenin y de la socialdemocracia, puesto que Lenin estaba dentro de la socialdemocracia, dentro de los partidos socialistas que hoy se llaman en Alemania la socialdemocracia y en Rusia también, era Kerensky. Ahí estaba Lenin también y el Partido Comunista fue, se desgajó como reacción contra el fracaso de sus previsiones. El Partido Comunista nace porque fracasó la previsión del Partido Comunista de la unidad de la clase obrera europea. Y el sentimiento nacional fue muy superior al sentimiento de clase social. Y eso nace que nazca el Partido Comunista, pero nace que creéis que nace contra el capitalismo de ninguna manera. El partido nace como una que para combatir, denunciar y perseguir al Partido Socialista, al Partido Socialdemócrata de donde él procedía. Del mismo modo que ahora Pablo Iglesias quiere imitar a Lenin, pero el pobre no tiene cultura ni sabe nada de eso, quiere saliéndose del Partido Comunista para eliminarlo. Ya lo tiene casi eliminado y no le falta más que a Garzón retirarle ahora los espacios de televisión para acabar por completo con el Partido Comunista. Claro que el enemigo de Nín era el Partido Socialista, y de Pablo Iglesias también quiere eliminar al Partido Socialista, pero ya veréis cómo lo disimula, pretendiendo que sea su aliado. Ya veremos, Diremos paso. A... en este momento no quiero dar una sola reflexión diferente del primer presupuesto del que parte Pablo Iglesias, como un niño de colegio de verdad, de menos de 10 años. Le ha oído decir a un maestrillo de escuela no sé si será la cláusula, no sé quién será, que el siglo XX comienza en la Revolución Rusa de los soviets y termina con el derribo del muro de Berlín. Ya hemos dicho que eso es falso, porque las dos guerras mundiales no fueron derivaciones del Partido Comunista pero es que el muro de Berlín tampoco pone fin a la Guerra Fría eso es mentira, eso es de un ignorante propio de ser español propio de ser del Partido Comunista ha sido educado por Santiago Carrillo por los herederos del Partido Comunista que creyeron que en el muro de Berlín que era un puro símbolo un residuo muerto había terminado la Guerra Fría, por Dios pero si cuando España muere Franco ya está clarísimo que ya Rusia, la Unión Soviética no está determinando ni influyendo en el porvenir de ninguna nación si es que no tiene influencia ni siquiera en la revolución portuguesa esos fueron errores gravísimos de Kissinger y de los Estados Unidos en España no tenía influencia ninguna ni posibilidad ninguna de determinar el futuro del Partido Comunista de Santiago Carrillo ¿quién lo va a saber mejor que yo? que he sido quien lo ha sacado de la clandestinidad y es que me iba a engañar a mí, es que era más listo que yo, es que tenía un análisis más fuerte que el mío, de ninguna manera. Yo sabía que había terminado el dominio, el condominio del mundo. Sabía que allí no había, que había desaparecido. Hasta tal punto lo sabía que cuando yo me opongo a la entrada de España en la OTAN es porque ya la considero innecesaria porque ya, no, ya el mundo no es bipolar, no está dividido en dos bloques, mucho antes del año 89, cuando muere Franco yo ya digo que la guerra fría ha terminado ¿qué tiene que ver con el símbolo de que el la guerra fría termina cuando deja de ser guerra? cuando Reagan impone lo que se llamó entonces el paraguas nuclear el despliegue de los antimisiles, de la protección y lo impone y la Unión Soviética no tiene recursos económicos ni tecnológicos para responder ese desafío ese es el final de la Guerra Fría ese es el final del Partido Comunista Soviético ese es el final donde ya el mundo deja de ser bipartidista mejor dicho deja de ser bihegemónico, deja de ser una comunidad in, entre dos y pasa a lo que hoy todavía no se ha consolidado pero se está consolidando y es un nuevo mundo donde aparecen potencias emergentes que están disputando su lugar en el mundo y China ha ocupado ya un lugar preferente hasta el punto que no está delante todavía de Rusia pero que está ya en el juego de las potencias, China cuenta antes ya que ninguna otra país emergente, ni India, ni Pakistán ni, ninguna Pero Esto el análisis de Pablo es de un niño de colegio que el maestrillo de, de, de turno le ha dicho que el siglo XX Estado dominado empieza y termina con el Partido Comunista él ha confundido su vida de niño dentro del Partido Comunista con la vida de Europa, del mundo y del Estado, esa es su primer falsedad, segunda Dice, a consecuencia de esto, dice ya, que ha terminado el contexto de la Guerra Fría. Ah, sí, claro. Y aquí es el, entre paréntesis, en el artículo, nombra como ese contexto OTAN y Unión Europea, como si fueran unas derivaciones accidentales de la división bipolar del mundo. Es verdad que la OTAN nace como una creación de Estados Unidos contra la Unión Soviética pero la Unión Europea tiene otros fundamentos distintos, eso sí que es el colmo estos profesorcillos de geopolítica, pero es que desconoce el nacimiento de la Unión Europea es que cree que eso tiene algo que ver con el comunismo, nada pero absolutamente nada la Unión Europea el germen es la comunidad del carbón y del acero, es decir dos guerras europeas y mundiales Provocadas por la rivalidad y el enfrentamiento entre Francia y Alemania. Punto. Ahí no tiene nada que ver el comunismo, porque fue el origen de las dos guerras mundiales, que no fueron ocasionadas por el comunismo. Vaya, vaya comunismo con guerras mundiales con el pacto von Molotov von Ribbentrop de Hitler. Eso no lo ignora. Es que cómo se puede hacer si no. ¿Por yo tomo en serio a Pablo Iglesias mucho más que antes? Porque tiene no solo cinco millones de votos, sino porque se ha cargado ya a Izquierda Unida. Y porque está preparando la liquidación del PSOE y está a punto de conseguirlo también. Entonces, ¿cómo no lo ve tomar en serio ese fenómeno? Que esté dirigido por un niño, por un loco, por un demente, me da igual. Que sea un hombre ignorante y que matar ni populista, eso no me importa nada ni quién sea Pablo Iglesias. Porque no es su talento el que ha creado esto. Esto es una derivación del 15, del 15 de mayo. Pero voy a continuar con los errores inconcebibles de una persona que, que vea el mundo, que tenga ojos para contemplar una realidad amplia y no confunda con su, con su ombligo de ex comunista el futuro del cuerpo de España. No es el fondo del mundo bipolar, es lo que él cree. Claro cuando era bipolar, hace tanto tiempo que dejó de serlo, que ahora no lo es. O es que China empieza ahora, o es que los partidos que tienen energía nuclear y bombas nucleares, como la India y Pakistán, es que eso no, no van a contar en el futuro, es ahora que empieza. Bien, dejemos el segundo presupuesto falso que ha sido el de la Guerra Fría. El de la Guerra Fría, creyendo que la Guerra Fría ha sido el final del contexto de OTAN y UE. No, la OTAN continúa siendo utilizada, aunque no tiene sentido ya ninguno, pero sí. Pero en cambio, la Unión Europea no la entiende. No entiende que la Unión Europea no ha sido solamente un impulso de Estados Unidos para rearmar, no el ejército, al cuerpo social europeo para darle conciencia de supervivencia, para darle la ayuda, el plan Marshall. Y la reconstrucción de Europa es una obra de Estados Unidos. ¿Cómo se va a confundir eso con la OTAN? La OTAN es una organización atlántica para extender a Inglaterra y a otros aliados la fuerza militar que contenga la expansión comunista. La de Moscú. Pero el mundo bipolar es una consecuencia... Terminó cuando terminó el condominio. La teoría aquella de Keenan del diplomático tan inteligente, cuando terminó, terminó el mundo bipolar. ¿O es que crees la conferencia de Bandung no sirve para nada para explicar el mundo? ¿No hay tercer mundo? ¿No hay nacer... ¿No hay conflicto palestino que no está justificado por la división bipolar del mundo, de Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿Es que el mundo acaso se explica por eso? Esa es la ignorancia absoluta de Pablo Iglesias, que no domina, no tiene cabeza, para ver a la vez del mundo eh, político en su conjunto. Y está polarizado, él está polarizado, en que no hay más que dos vidas, la comunista de su infancia y la postcomunista, que quiere ser socialdemócrata, pero no quiero adelantar, voy uno a uno, destruyendo de verdad, de una manera científica, con datos que son irrebatibles, los presupuestos sobre los que se monta el discurso, y el artículo de Pablo Iglesias y su propia existencia política. Tercero, el tercero ya presinto del, del factor internacional que tan que tanto desconoce Pablo Iglesias, para referirse ya a España. El presupuesto tercero es que dice, en el artículo, dice exactamente, España y Cataluña, dice literalmente el, el artículo, que con una pluralidad de fuerzas, que va desde espacios tradicionales de la izquierda, en España y Cataluña, Ojo, que todavía no ha hablado para nada, ni se refiere ni a derechos de autodeterminación, ni de derecho a decidir que ha abandonado, pero ya está hablando de España, la izquierda, en España y Cataluña. España y Cataluña, eso ahí antes de derecho a decidir, antes de derecho de autodeterminación. Él ya ha decidido, y podemos que lo siguen como párvulo a un jefe, a un maestrillo lo sigue, que no hay más que España y Cataluña. Eso ya es, no, es un hecho, es un hecho histórico que fundamenta la autodeterminación, no el derecho de autodeterminación, donde se puede decir que sí o que no. No, no, no. Aquí está ya decidido. Cataluña y España son dos entidades en pie de igualdad. Ahora, antes de que pueblo ni democracia ni, ni pretextos históricos o culturales lo, lo digan ya está Cataluña decidido ¿y por qué no habla también porque cuando se refiere a, lo, a las otras regiones españolas como los gallegos los valencianos y los baleares no menciona a los vascos pero cuando menciona a gallegos valencianos y baleares no habla como Cataluña no dice que son partidos de izquierda en España y Galicia no, 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 como ha dicho con Cataluña son partidos de izquierda en España y Cataluña, aquí lo que dice pasando por partidos gallego valenciano y baleares en, en Galicia Valencia y Baleares no hay naciones hay partidos, partidos nacionales esa es la contradicción tercera Pasamos a la cuarta contradicción, y aquí ya es para, sí, esto ya no ya no pertenece al desconocimiento de la, de la historia y de la cultura, ni a una idea de, para coger votos y por ambición de poder eh, pasarse ahora a, la, a Cataluña como una entidad igual que España, no, 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 hay otra cosa, ahora nace el concepto de nuevo patriotismo, ¿Qué significa nuevo patriotismo? ¿Cómo puede ser nuevo un patriotismo? ¿El patriotismo o es patriotismo? O no se sabe lo que es. Esto es un nuevo patriotismo. que afecta a quién? ¿Por qué le llaman nuevo patriotismo? Porque es se refiere a un proyecto. Oh, ya estamos con Ortega. Hay que ver en este comunista, en este socialdemócrata, ya veremos lo que es, la influencia que ha tenido Ortega. ¿eh? Todos siguen a Ortega. España es un proyecto, y por qué no lo va a ser Cataluña, y el País Vasco, y Galicia, y por qué no un pueblo, y por qué no mi pueblo, Orgiva, es un proyecto. Un proyecto colectivo. ¿Y sobre qué versa el proyecto colectivo? Atención. Sobre diversidad de nuestras patrias, en plural. Eso dice en el artículo. Proyecto colectivo. Sobre la diversidad de nuestras patrias. Pero ¿a dónde, ¿a dónde ha llegado este hombre con teniendo de asesor militar a Julio Rodríguez? ¿Cómo puede haber diversidad de patrias? Si la patria es un concepto común a la fuerza. No puede haber diversidad de patrias porque entonces sobre la palabra nuestra. Si son nuestras patrias no puede haber más que una. Y si es plural es que aquí hay una mentira muy grande, porque no puede ser nuestras, y él dice, de nuestra patria, en plural, diversidad de nuestras patrias, veis qué locura. Y finalmente llega ya a la conclusión de su artículo, tan horrible, pésimo, ¿por qué me ocupo de él? Eso es lo que no entienden los intelectuales y mis amigos. Dicen, ¿pero por qué te ocupas de ese engendro? Si es un enano intelectual, si no es nada, es un oportunista. ¿Por qué me ocupo de él? Porque tiene cinco millones de votos. Y porque está destruyendo España. Y porque si lo dejamos, lo va a destruir por completo. Por eso me ocupo de él. Y si fuera loco, también me ocuparía de él. Y si fuera lo que fuera un marciano, también me ocuparía de él. Porque mi misión es defender la verdad. Y si hay cinco millones de personas que lo siguen, yo no puedo despreciar ese fenómeno porque yo no puedo despreciar a 5 millones de españoles tampoco de, podido despreciar a los 30 millones o los, a los 20 que apoyaban a Franco y ahora puedo despreciar a los que apoyen a Podemos pero tengo que dirigirme a ellos y decirles: estáis equivocados estáis siguiendo a un loco ignorante niño ambicioso que no tiene ni siquiera imaginación no tiene más que fantasías y en su fantasía juega con vosotros porque sigue diciendo que todo esto que él dice y hace está fundamentado en el 15M. Con eso he terminado.
1: Bueno, yo quería yo añadir alguna cosa a todo esto que has dicho. Lo primero que... El, antes he hecho una referencia a Rejón, ahora tengo que hacer una referencia a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha estado eh, este esta semana en el Círculo de Economía en Cataluña y me ha sorprendido porque la impostura, La arrogancia que muestra en cualquier foro donde va, eh, parece un hombre sólido, un hombre seguro de sí mismo. Sin embargo, yo que he escuchado un poco el discurso sobre economía que ha hecho él y otros líderes, me ha dejado una vez más... Eh, ...decepcionado... no
2: ...decepcionado
1: por... no, porque nunca has creído en él... ...bueno, nunca he creído en él, pero... pero ...esa arrogancia parece, ha confirmado. Que, es, parece que es la de un hombre... ...que tiene algo que decir, sin sí. embargo... ...después de los primeros cinco minutos introductorios... ...y donde abusa de la demagogia... ...empieza en lo que es propiamente... ...la ponencia económica, el análisis, el análisis económico... ...y no ha levantado la vista... De lee. unos folios que le habían lee. previamente preparado. Claro, un Incluso economista. lee no de guión, sino que lee literal. De verdad. Que, que se nota La cuando lectura. uno va siguiendo un guión o cuando está leyendo. leyendo lo que le han preparado. Este es el personaje que, eh, coincido contigo, en que está vacío de contenido. Bueno, mmm, varias, varias cosas, varias circunstancias. Eh, en primer lugar, me gustaría decir que... Eh, algo que ya hemos repetido en numerosas ocasiones, Podemos ha variado su discurso desde hace dos años para acá, porque antes se mostraba como un partido partidario de Venezuela, por ejemplo, sí. o era eh, defendía la nacionalización de la banca, la nacionalización de las televisiones, acabar con los desahucios reformar el sistema económico en el sentido de que eh, no hubiera el capitalismo que nosotros conocemos. En política de emigrantes prácticamente venían a sostener que esas medidas de, de control en frontera de los emigrantes que había que suprimirla, es decir, que entrara a España cualquier extranjero subsahariano que quisiera, en política de los refugiados, tres cuartos de lo mismo. Sin embargo, ese ese discurso, digamos, radical y extremo, ¿en qué se ha convertido hoy? Se ha convertido en un discurso moderado. Venezuela ya no existe, ya no se habla de la casta, ya no se habla de nacionalizar la banca, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estamos haciendo un traspaso del, de la izquierda radical a lo que ahora en el, en el artículo te he oído decir que es... La nueva socialdemocracia. Es
2: que eso es lo que yo esperaba aclararte porque lo voy a leer. En vale, breve. Vale, vale, vale. Exactamente lee, lee. lo que acabas de decir. Es decir, ¿a dónde va? ¿Cuál es el final? Esa galimatías, no. Esa barbaridad de una tras otra que preceden la conclusión. Voy a leer la conclusión del artículo de Pablo Iglesias. Dice: Tras el 26 de junio, estas elecciones, te van a ver el 26. El PSOE puede sumarse al cambio y renovarse o anclarse al pasado y convertirse en una fuerza con mucho menos peso histórico a la hora de determinar el futuro de España. En cambio, lo que yo le propongo es muy sencillo. Es que la, el PSOE que representa la vieja socialdemocracia tiene que decidir lo que va a hacer tras el 26 de junio que o bien seguirá siendo una fuerza política fundamental y un aliado necesario para Podemos, para nosotros, como una alternativa de gobierno a los conservadores, que es el PP, o bien el PSOE, si no se suma al cambio y re renueva, queda anclado en el pasado y desaparecerá hasta convertirse en en una fuerza residual sin peso histórico ninguno. Es decir, la conclusión suya es, somos socialdemócratas exactamente igual que el PSOE, pero el PSOE es viejo y nosotros somos nuevos, ya está, a punto. Queremos reemplazar, eliminar al Partido Comunista primero, y después reemplazar al PSOE viejo, al que necesitamos de momento, como aliado, pero que nosotros somos los nuevos, ellos son los viejos, lo necesitamos como aliados hoy para formar gobierno, pero para sustituirlo porque somos la nueva fuerza de la socialdemocracia. Punto. Eso es lo que por primera vez define su ideología.
1: Bien. Eh, a raíz de esto que tú acabas de decir, lo que tenemos que hacer es tratar de levantar el velo y descubrir Exacto, lo que hay detrás. De, de levantar el velo. Siempre ha dicho Antonio, y yo lo suscribo plenamente, que los políticos persiguen el poder. Punto primero. En, esa, eh, en ese objetivo, en esa persecución del poder, tenemos un partido que irrumpe en la escena con una radicalidad extrema, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero la renta que, universal, más que Venezuela. Y la renta universal, que no lo ha dicho antes, pero ahora ha modulado su discurso político en el sentido de que, bueno, nosotros somos socialdemócratas. Es más, necesitamos a los otros socialdemócratas, a la vieja socialdemocracia española, para conseguir el poder. Aceptando el la monarquía de Franco,
2: aceptando a Dicho Gonzalo, sea de paso. Dicho sea de paso.
1: Entonces, eh, este, este objetivo de conseguir el poder a cualquier precio les obliga a disfrazarse de corderos, sí. porque son auténticos sí. lobos. Cuando alcancen el poder, a lo mejor no ponen en práctica eh, la, el dinamitar el sistema como ellos pretenden. Pero alcanzado el objetivo, ya lo que venga después se decidirá. Ahora mismo nos encontramos con que el actor... Y ahora te pido atención, Antonio, porque también me gustaría saber tu opinión. En el escenario político tenemos un partido popular eh, medianamente consolidado, puesto que las encuestas le siguen dando vencedor minoritario, es decir, va a ganar las sí, elecciones sí. sin una mayoría cualificada, con un compañero de viaje que, posible que puede ser Ciudadanos, pero tenemos en, en el otro eh, eh, marco de la escena a un partido socialista que ha dicho que con el PP no quiere nada, pero eh, que tú acabas de decir que una vez Fagocita de Izquierda Unida va, va a ser el siguiente en la lista. Entonces, ¿qué tenemos? Que el partido socialista aún perdiendo votos se va a convertir en el verdadero decisor protagonista en la decisión de si apoya con la abstención al Partido Popular o ese eh, antagonismo histórico con el Partido Popular le llevaría a pactar con los nuevos socialdemócratas que así se presenta, Izquierda Unida y Podemos. Si el PSOE, o mejor dicho, si el dirigente secretario general eh, Pedro Sánchez incurriera en el error de pactar con Izquierda Unida le podría pasar lo mismo que le pasó con, Unida, con, Podemos. con Podemos perdón con Podemos le podría pasar lo mismo que le pasó a otros partidos socialdemócratas de la escena europea Italia Exacto. Grecia y lo que es peor que se convertirían en antisistema es decir que el, el sistema político tal y como le conocemos que precisamente no lo hemos defendido en este programa, el sistema económico eh, capitalista con las disfunciones o, o problemas que pueda generar, el sistema territorial que nosotros hemos criticado siempre, toda esa construcción, todo ese mundo se vendría abajo. Es decir, que la decisión que tome eh, Pedro Sánchez es de un calado tremendo, puesto que tiene la disyuntiva de abstenerse y facilitar un gobierno de la derecha o la otra alternativa es formar gobierno con la extrema izquierda que son los Podemos Izquierda Unida con lo cual el sistema estaría eh, siendo cuestionado desde el punto de vista político, económico, territorial incluso el pacto constitucional porque al fin y al cabo la vieja constitución del 78 eh, podría eh, ponerse en entredicho con eh, el tema de el, el derecho a decidir no ya sino la autodeterminación que proclama esta gente en su artículo con lo cual el partido socialista tiene una eh, un papelón una disyuntiva muy difícil de dilucidar de, de qué opinas tú de, de esto lo que me preguntas son dos cosas la primera es que qué creo
2: yo no, para para contestarte a la que me has preguntado previamente tengo que responder o por lo menos decir algo sobre el resultado de las elecciones del 26 de junio, porque sin eso el planteamiento tuyo no estaría posible. Es, tú te estás planteando un tema en el que el primer el partido más votado sea el PP, que el segundo partido más votado sea o bien el PSOE o bien Podemos y que Rivera sea el cuarto. Bien, en esa hipótesis ya sí puedo contestarte. Bien, si ninguno saca mayoría absoluta, y todas las encuestas indican que no lo habrá, el partido más votado, y con más votos que antes, será casi con toda seguridad el PP. Rajoy, para contestar a tu pregunta tengo que recordar primero a los oyentes, y a ti también, eh, Daniel, el cambio radical de postura que ha tomado Felipe González. Felipe González, en estos momentos puesto en la picota de la prensa, por su porque continúa haciendo lo que hacía como presidente del gobierno, que es ganar dinero y tener contactos con lo indeseable, pues como está en una postura mala, ha cambiado de en una postura mala socialmente, ha cambiado de postura política y está diciendo que el PSOE no debe aliarse con el PP, que tiene que prohibirse la gran alianza. Primer punto. Eso antes no existía. En las elecciones anteriores, Felipe González defendió la alianza del PP y el PSOE. Primer punto. Eso, por tanto, ya no está tan claro que se vaya a oponer. Sánchez ha tenido hasta entonces la oposición radical del Comité Federal del PSOE y la influencia de Felipe González que le prohibían hasta que se sentara a hablar con Podemos bien sea sobre Cataluña o sobre cualquier otra hoy eso ha cambiado por completo hoy es que están los partidos socialistas de compromiso y todos otros haya muchos dispuestos a seguir el mismo camino que en Valencia de la solución a la valenciana luego se está disminuyendo la resistencia a un pacto ...después de las elecciones de junio entre el PSOE y Pablo Iglesias. Tercero. En el caso de que la situación de las fuerzas políticas sea primero PP, el más votado... ...y con más derecho a gobernar en virtud de un principio tácito... ...que bien sea el número de escaños, el número de votos... ...yo creo que el PP va a ser el primero en el número de votos también... Pues ahí no, nadie va a discutir que el más votado ha sido él. Y si no lo dejan gobernar, como parece ser, después de las palabras que están con, en la campaña electoral, van a pronunciar todos. Todos van a definirse contra Rajoy. Va a ser el enemigo público número uno, Rajoy. La persona, sí, sí, hay que quitar. Y como Rajoy no, va, no está dispuesto a retirarse. Y además acaba de sostener ayer que él seguirá defendiendo la gran coalición. Aunque Pablo Iglesias se ría, diciendo que ya no es grande porque es pequeña. No, eso es Felipe González. El, el, el argumento de Felipe González para decir ahora que no haya gran coalición, es decir, no, si, si no es grande ya, ya es pequeña. Vaya argumento, de ahí se ve que hay un falso, como siempre lo ha sido Felipe González, bien. Pero ahora, si, PP, si Rajoy se mantiene firme y no vota con nadie, ni acepta la investidura, y no deja más posibilidad que una, y es que el PSOE pacte con Pablo Iglesias, la única posible, porque si el voto de Ciudadanos Unidos del PP no suma mayoría absoluta, es, esa alianza no se va a producir, quiere decir que vamos, si se produce el resultado, a unas terceras elecciones. acordaron lo que digo hoy, cuando todo el mundo se rasga las vestiduras eso es imposible ya. ¿Imposible? Si Rajoy tiene mayoría absoluta de voto y de escaño y la suma con Ciudadanos no le da mayoría suficiente para gobernar, absoluta, esto va destinado nada más que a un posible pacto. PSOE-Podemos y ese pacto será imposible, porque si lo hiciera, bueno, no lo quiero ni siquiera imaginar, Europa entera, bueno, si la Unión Europea no tiene influencia, según eh, defiende Pablo Iglesias, ha terminado, la, el partido, la Internacional Socialista Europea rompería relaciones con el Partido Socialista Obrero Español, no va a consentir, y aunque las fuerzas exteriores yo no le doy importancia, comparadas con la decisión de una política firme interior que decida contra viento y marea y contra el exterior lo que crea el conveniente a su partido, creo que eso sería el final del PSOE, desde luego, absolutamente. Y el comienzo del final de Podemos. Porque Podemos gobernando con un partido destruido sería absolutamente quimérico. Y sería, primero, toda Europa exigiendo a Podemos, para evitar el camino de Grecia, exigiendo a Podemos una conducta y una severidad en los planes de austeridad que ha condenado en su artículo, porque dice que la vieja socialdemocracia tiene que dar paso a una nueva Europa social y de ciudadanos. Los dos conceptos claves, que no significan nada porque son palabras vagas, pero de Pablo Iglesias para entender qué hará en el futuro son dos palabras. Europa social y de ciudadanos, eso es, entonces, por esa es una de las razones por la que he insistido tanto en ir yo a Bruselas antes de las elecciones, voy a Bruselas a denunciar esto, en Europa lo mismo que hago en España, y además voy a hacer algo mucho más difícil, que me van a, se me lanzarán sobre mí, como siempre, pero estoy tan habituado que me da igual, se lanzarán con mí, contra mí todos los medios de comunicación en el caso de que la prensa europea recoja mi discurso, porque en ese discurso voy a, llevar, voy a incluir también las conclusiones de los dos economistas más valientes y más sinceros que hay en España, que es Roberto Centeno y Juan Laborda. Vienen conmigo, me acompañarán en la conferencia y después demostrarán de una manera irrefutable que el presupuesto español está basado en una cifra del Producto Interior Bruto, superior a la realidad nada menos que en el 23,5% eso quiere decir que todas las cifras que maneja Bruselas respecto a España son falsas así, lo hago lo hago porque no tengo más remedio moral y político para defender a España no para atacar, defenderla contra la incompetencia y la inmoralidad de Zapatero que fue el que inició esta falsedad y de Rajoy que las continúa a sabiendas de que son falsas por eso voy a Bruselas para impedir que Pablo Iglesias se aproveche de la incompetencia y de las mentiras y las fraudulentos que hay en las cuentas con Bruselas yo voy a, a decir la verdad allí con documentación y es lo único que puedo. no se me puede exigir más que denunciar aquí en España llevo años figuraros ¿quién me puede decir? no he llegado Jamás al extranjero. No he dicho una sola palabra en contra del gobierno español porque sé la reacción cateta, inculta, de los españoles como de los pueblos mediterráneos cuando alguien dice que lava la, ro la ropa sucia fuera de casa. No, la, yo no la he lavado, la el, intento lavar dentro y como ningún periódico importante ni no importante, ninguna televisión. ...ninguna radio importante me concede el menor espacio... ...porque me tienen terror... ...terror porque digo la verdad... ...y porque alrededor de mí hay una aureola... ...de prestigio, de sinceridad y de honestidad... ...porque fue víctima de la difamación de Felipe González... ...y voy ahora a decir la verdad... ...y todos saben ya hoy... ...que fui difamado por Felipe González... ...para pactar con el franquismo... ...que yo me oponía... ...pues ahora... ¿Qué quiere Felipe González? ¿Hundir por segunda vez a España? ¿Pidiendo que no se haga la gran alianza con Rajoy? ¿Por segunda vez quiere Felipe González el enemigo público número uno de la noción de España, de la noción de socialismo y de la noción de decencia? Ese es Felipe González, no Pablo Iglesias. Esos son chiquillos, nada. El daño que ha hecho Felipe González a España es tan grande y pudo hacerlo porque estaba protegido y amparado por Billy Drum. Esa es la razón. Y yo voy a Bruselas para impedir por todos los medios, a mi alcance, que suceda o que pueda suceder el pacto del PSOE con Pablo Iglesias.
1: Bueno, por terminar con el Partido Socialista, habría que decir que efectivamente eh, estamos ante... ...el desmantelamiento del partido. Hace cinco años a un grupo de estudiantes en la facultad que me preguntaban por las elecciones, era Rubalcaba el secretario general todavía, le dije yo el principal problema que veo en el Partido Socialista... No es ya que haya sido el hacedor de esta crisis económica o que no se haya dado cuenta de la crisis cuando estábamos inmersos en ella. El problema principal que yo veo al Partido Socialista es que no tiene una idea de España, no tiene un pensamiento de cómo resolver el problema territorial. Entonces, eh, la cuestión ahora mismo que tiene por delante el Partido Socialista es saber si... Pedro Sánchez, que es un cadáver político, va a ser capaz de decir que no a Podemos en esa ambición o en ese intento desesperado de seguir vivo. Si Pedro Sánchez, en contra de lo que las propias bases y los balones del partido le están diciendo, Podemos no, Podemos va por nosotros, Podemos es el, el enemigo... ...natural de el Partido Socialista, ¿será capaz Pedro Sánchez de no oír esos cantos de sirena que le acaba de lanzar... ...tanto Rejón como, eh, como Pablo Iglesias diciendo viejos y nuevos socialdemócratas, el progreso, el cambio, vamos a acabar con Rejoy?
2: Si lo único que palabras que, que tiene para el futuro... ...es que quieren una España social y de ciudadano ...una Europa social y de ciudadanos... ...y no dicen qué significa eso...
1: ¿De acuerdo? ...y eso
2: es lo único que tienen... ...y
1: con eso llevan a 5, 6, 7 millones de españoles detrás... ...correcto, pero de la misma forma... ...que el Partido Popular... ...estoy convencido de que no le va a pasar factura... ...los numerosísimos casos de corrupción... ...en los que se ha visto envuelto... ...también te digo... ...a Podemos no le va a pasar factura... ...ni los acontecimientos de Venezuela...
2: Nada, le da igual ...ni le gente.
1: va a pasar factura... ...el, el radicalismo de su discurso... Nada. ...o no, eh, ya no es radical, la incertidumbre... Ya no... ...la incertidumbre a donde nos pueda llevar esta gente... ...pongo otro ejemplo Antonio... la incógnita. ...pongo otro ejemplo... ...y eso me gustaría que los oyentes... ...repararan en ello... ...he asistido con estupefacción... ...como la alcaldesa de Madrid... ...Manuela Carmena... ...que ha sido jueza de cana en Madrid... ...hablando del proyecto de los chinos este de la Plaza España... Sí. ...ha dicho, dice... ...bueno, creo que eso está resuelto con un... ...me han dicho plan especial... ...o sea, una jueza está hablando de urbanismo... ...con un plan especial... como una cosa confesión. rara... ...una, una cosa eh, que, que solo lo entienden los... ...pero oiga, eh, si usted es alcaldesa... ...y estamos hablando del urbanismo en la capital... ...del centro neurálgico... Que es la Plaza España, ¿cómo puede hablar de un plan especial como si fuera u, 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 una cosa ininteligible? Pero perdona, la, la. ¿Cómo se llama esta? Portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, la chica esta que se desnudó sí. en, la, capilla. en la capilla de Somosaguas, esta, esta misma semana estaba hablando de urbanismo en unos términos en, la, en relación con la operación Chamartín. Oiga, que no está que son cientos de miles de millones de euros. Y, y estaba hablando mmm, como si mi hijo de 14 años Carlos estuviera hablando de eso. Sí, sí. Pero ¿dónde, dónde vamos? A, ¿En manos a de quién estamos? Bueno, Antonio? pero es que
2: Carmen, que ha hablado de ella, mira lo que dice hoy el mundo. En primera página, la utilización de inmuebles en desuso no es ocupación. Es decir... ¿Entonces qué es? En Un momento, un momento. Espera. Esta señora ha derogado con esto todo el derecho civil sobre el derecho de propiedad de hace desde el derecho romano. ¿Cómo? Un inmueble en desuso no es un bien mostrenco. No es un bien abandonado, que no pertenece a abandonado. nadie. Y abandonado. Y que puede ser ocupado mediante y adquirido mediante un sucapión, que es lo lo, el concepto contrario al de prescripción. no. Un inmueble en desuso es un mueble que el propietario no lo tiene cuidado ni lo tiene alquilado. Por tanto, está la posesión, la tiene el propietario. Sigue siendo lo que se llama la posesión ficticia, que va unida a la propiedad. Nadie la posee, pero el propietario sí. Bien, si lo, el que lo ocupa, el que si no se ocupa, adquiere la posesión. Pero es que ella, al pensar que eso ya puede hacerlo, eh, lo convierte esa posesión en propiedad. ¿Qué título es el que ocupa un mueble en desuso, si no es ocupación? Pues es la adquisición de la posesión por vía pacífica y sin contra... Sin contra eh, pacíficamente, sin que haya controversia del propietario. Sin oposición. Sin op eso es, perdón. Sin oposición. Luego está una jueza ignora lo que es el derecho civil de hace 5.000 años.
1: Bueno, 2.000 años por lo menos, o 3.000, sí. Sí, en Grecia
2: es que no era... Lo mismo, no, no había el derecho romano. Es decir, el derecho de propiedad no es que yo lo esté sacralizando. Es el derecho, es lo que hay. Es el código. Lo que Una jueza no puede decir lo que quiera siendo alcalde olvidando de que está en alcaldía porque ha tenido fama como jueza. Porque... En este sería otro caso de garzonismo. Garzonismo, Garzón tuvo fama como juez que perseguía a Felipe González y luego fue superministro o quiso ser. Carmena, ¿Qué hace Carmena? Hablando de derecho desde la alcaldía. Creando derecho desde la alcaldía. Un inmueble puede ser ocupado, porque eso no es ocupa. Claro, le pone la ocupación con K para que se sepa que está hablando de algo ilegítimo. Es decir, la ocupación de un inmueble en desuso es ocupación de la posesión, es adquisición y, y, y no, contra ese no cabe poner ningún interdicto, señora jueza. ¿Es que el propietario no puede poner inmediatamente un interdicto para recuperar la posesión perdida porque otro la ha ocupado ilegítimamente? ¿Ustedes conocen lo que es la palabra interdicto? Pues parece que sí.
1: Esa es la señora Carmena. Bueno, si me lo permites, quiero completar este esta información que acabas de dar. diciendo que el Ayuntamiento de Madrid, en el mes de agosto, va a cerrar la oficina que había abierto. para el tema de los desahucios, porque no tiene no tiene oficio, no tiene trabajo que hacer. Y eh, a modo de resumen, también quiero decirte, Antonio, que todas estas eh, desvaríos que. que está realizando los gobiernos municipales en Madrid y en Barcelona con la Ada Colau, el Grupo Podemos, Guayén o, o todos estos tampoco va a tener incidencia en las elecciones, en el resultado electoral, porque la gente desgraciadamente no atiende a, no analiza el, las decisiones que toman los políticos, sino que eh, votan de una forma apasionada o pasional. A, a los que creen que pueden, en este caso, eh, romper la baraja. Es decir, como no, no estamos a gusto, pues eh, vamos a votar sí. al, al más estridente, y ahora, al más radical.
2: Contra el discurso que acabo de dar, cuyos presupuestos acabo de destruir, porque lo digo así literalmente, a ver si hay alguien en España intelectual, filósofo, economista, alguien que sea capaz de rebatirme uno solo, de mis argumentos para destruir los presupuestos que sostienen el discurso de Pablo Iglesias. Yo no entro en el discurso porque es demasiado infantil y demasiado bajo para mí. Yo no me rebajo a discutir el discurso de Pablo Iglesias porque no puedo ponerme a esa altura tan baja. Pero sí que puedo combatir los presupuestos porque para eso se requiere cultura. Yo la tengo. He estudiado lo suficiente para saber en cada discurso ¿Cuáles son los presupuestos sobre los que se basa Y yo es lo que he destruido, son los presupuestos sobre los que se apoya Pablo Iglesias. Pero enseguida, tengo que decir que para completar ese discurso, ¿qué va a hacer Pablo Iglesias con el Banco de España? ¿Qué va a hacer con el Banco Europeo? Pero es que no os dais cuenta que es ridículo el programa de Pablo Iglesias, que quiere hacer una revolución económica y social en España en nombre de la socialdemocracia porque ese nombre no da miedo y está desprestigiado en, justo ante la izquierda bueno pues, ¿qué, qué, ¿qué significa que el Banco de España y el Banco Central Europeo ah, pues, siga dando la liquidez? ¿Es que le va a, le va a dar li, el Banco Europeo liquidez a Pablo Iglesias como ha hecho con Cipras en Grecia? ¿Es que crees que va a haber distinción si él va mucho más, más allá de Cipras? Pero, ¿cómo si el Banco de España está pidiendo hoy abaratar el despido de los obreros? Si está pidiendo una reforma radical del, del, del derecho laboral, que considera que está demasiado protegidos los trabajadores, quiere más despido, más libertad de despido, menos indemnización. El Banco de España, eso también va, va a ser apoyado por Europa y por el Banco Central Europeo. ¿De qué quiere vivir o cómo va a vivir? ¿Cómo va a proteger? lo que dice en su discurso Pablo Iglesias si no obtiene crédito España en el exterior si cuando se sepa la verdad sobre el, es que acaso Pablo Iglesias sospecha de que hay un 23,5% de aumento artificial y falso del producto interior bruto, es que no sabe que la presión fiscal en España es del 50% la más alta de Europa y con ese programa ¿Piensa hacer una, construir una España social y de los ciudadanos? Bueno, esto es de broma, es de risa, esto es la quiebra de España, el abandono del sentido común, del sentido práctico y de toda idea grande sobre la justicia social, sobre España, sobre la historia. Esto es de locos, de un niño pequeño que tiene fantasías, no imaginación, porque la imaginación siempre tiene que estar agarrada a algo real, y el discurso de Pablo Iglesias no es imaginativo, que no es realista, es por supuesto. Pero yo digo más, como he destruido su presupuesto, he destruido la imaginación. ¿Y qué queda? Pura fantasía.
1: De todas maneras, yo para terminar, Antonio, me gustaría recordar la frase que me, hizo, que me dijo un amigo mío hace muchos años. Y era que para hacer un buen negocio no se necesita ser muy listo, sino se necesita un tonto. Creo que Pablo Iglesias eh, ha está hecho un gran negocio con... España? No, ha hecho un gran negocio con el chico este garzón, bueno, porque le ha engañado como un trilero. La Sánchez también lo ha no, igual? la cuestión está precisamente en si va a ser capaz... De engañar a está Pedro ya, Sánchez, está ya engañado. como ha eh, engañado a Garzón de ya, Pedro mira.
2: Sánchez está engañado. La cuestión es si va a seguir engañando ahora a Felipe González, que ha empezado el engaño. ¿Por qué, si le llama Rajón a Felipe González, le recuerda a la cal viva, que es verdad? ¿Por qué después Felipe González lo saluda?
1: Bueno, buena pregunta. ¿Ya está? ¿Por qué no tiene dignidad entre está fuera, cosa? pues ahí, en ese mundo estamos. En ese mundo estamos, en el mundo de la política.
2: Desde la falta de dignidad de España,
1: Bien pues. de los españoles. Hasta aquí llega la emisión, la emisión de hoy de Radio Libertad Constituyente. Esperamos que hayan disfrutado del programa y les emplazamos en el de mañana, que tendrá además una nueva emisión a través de Periscope. Y les recordamos que ya pueden conseguir la obra de Don Antonio, publicada por Ediciones MCRC a través del enlace a Diario RC, que encontrarán en la descripción de este podcast. Y sin más nos despedimos hasta el próximo programa. Buenos días.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter, a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.